0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Começando a gravação de mais um episódio do Deixa Eu Contar, seu podcast diário com as principais notícias de política e economia no Brasil, analisando o que está na capa dos jornais e como que isso reflete na realidade da, da população. Pegando aqui para começo de conversa o Correio Brasiliense que deu na capa do site, e isso vai ser notícia provavelmente em todo mundo hoje, né, sobre a, a queda do desemprego. O desemprego caiu para 8%, a menor taxa desde 2014. O que que isso significa e como que a gente... Por que que isso aconteceu? E como que isso conecta com as últimas notícias, né? Primeiro, quem mede é é o desemprego é o IBGE. Então, o, a entrada do Márcio Pockman como presidente do IBGE pode refletir isso, lembrando, não refletir essa queda da taxa, óbvio, né? mas pode impactar nessa questão de cálculo, lembrando que o governo Bolsonaro tirou mudou a metodologia de, de cálculo do, do desemprego na, durante a gestão passada, até para conseguir incluir dentro do, dos empregados pessoas em trabalho temporário, pessoas em que estavam em, com empregos pontuais, por assim dizer, o que, ou dentro da informalidade, o que não era considerado antes, por isso que caiu. Falando um pouco sobre a taxa atual, o desemprego caiu para 8%, são 8,6 milhões de desocupados no país, que é uma queda de 8% em relação ao primeiro trimestre, 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. O que, que isso de onde veio essa queda o que, que isso significa de modo geral a maior parte dessa queda foi pela questão de foi pela questão de aumento de pessoas trabalhando no mercado informal ele ainda foi ele ainda puxou esse número caiu subiu 2.4% na comparação trimestral enquanto o emprego com carteira assinada ficou estável mas teve um aumento quando comparado de um ano para o outro. O desemprego no Brasil está tá melhorando, o que é bom, mas a gente ainda está longe das taxas que a gente via ali em 2011 e 2012, com 4%, principalmente com empregos de melhor qualidade, que pagavam mais a renda média do trabalhador. Cresceu, subiu muito pouco e isso obviamente impacta de modo geral o, o resultado, a gente precisa lembrar que quanto mais gente trabalhando, quanto mais gente empregada e ganhando mais, melhor para a economia, porque a gente tem mais potencial de consumo, enquanto nesse modelo que a gente está hoje, com, com o comprometimento da renda do trabalhador, fica cada vez mais difícil ter uma situação econômica melhor. Então, vamos esperar que isso mude ao longo dos próximos anos, principalmente com a política de, de remuneração do salário mínimo melhorando ao longo do período, beleza? Indo para a Gazeta do Povo. A primeira notícia da Gazeta do Povo, pegando uma, uma matéria de capa ali, é que o Luiz Marinho falou que o Senado deveria chamar um poderia chamar um psiquiatra se o Campus Neto não baixar os juros. E por que, que isso é relevante? Por que, que isso faz sentido? Porque no fim das contas, o, o Brasil é hoje um dos... é o, segundo... é o país com a segunda maior taxa de, de juros do mundo, só perde para a Turquia, que está ali na casa dos 17%, 18%, se eu não me engano. O Brasil está com quase 14% há muito tempo, com a inflação caindo e com indicadores econômicos super positivos nesse período, então não tem muito sentido para a taxa de juros continuar nesse nesse patamar. O que que significa essa taxa de juros tão alta de modo, de modo geral? Menos capacidade de investimento e maior custo para o para o governo pegar dinheiro emprestado e para a população em geral. Afinal das contas, os bancos estão sempre utilizando a Selic como referência, por mais que os juros no Brasil sejam completamente absurdos. A gente é um dos poucos países do mundo que pratica taxas de juros que podem chegar a 300, 400, 500% ao ano, com algumas taxas de, de cartão de crédito. Então, isso vai, isso vai refletir de modo geral a as decisões do governo, a gente espera que essa taxa volte a, a cair. A gente teve uma boa geração de empregos ali, mas com certeza, conforme a taxa cai, fica muito mais fácil retomar o investimento, fica muito mais fácil voltar a, voltar a falar sobre investimento produtivo dentro da economia, que é algo que não, tá, não tá, tem acontecido muito pouco pelo custo do capital mesmo pelo custo do dinheiro dentro do, dentro do nosso mercado. E, por último, para fechar, e essa notícia acho que é, bem, que é bem interessante, vale a gente trazer, matéria do Estadão falando porque as grandes empresas estão investindo em modelos próprios de educação. Então, a gente tem a XP lançando uma escola própria, o Einstein já lançou uma instituição de ensino, a Amazon está lançando isso, hoje as grandes empresas em geral tem focado nisso, isso não é exatamente uma novidade, a novidade é isso chegar no, no público externo, a questão da universidade corporativa sempre existiu nas grandes empresas, agora isso está ficando um pouco mais padrão e isso está ganhando espaço. A ideia é formar cada vez mais mão de obra, formar cada vez mais mais gente que pode acompanhar ali a, a empresa, que vai ver o dia a dia, vai ser treinado para ser um funcionário. Por que, que isso é problemático? Porque você está formando funcionários, você não está formando profissionais que vão pensar e que vão ser indivíduos capazes de gerar, de gerar conhecimento, de gerar alguma coisa que seja proveitosa para a sociedade de modo geral, então a gente acaba ficando refém ali de um modelo educacional extremamente tecnicista, um modelo educacional absurdamente retrógrado, Eu acho que retrógrado é a melhor palavra para esse caso, porque no final das contas é uma preocupação única e exclusivamente com formar mão de obra, o que é ruim, porque no final das contas você não forma pessoas que saibam pensar de forma de forma livre, de forma individual, você tá formando uma pessoa que é técnica. Em No momento em que se fala muito sobre a utilização de inteligência artificial, no momento em que se fala muito sobre a substituição de, de mão de obra por, por computação, você ter pessoas formadas para serem meros operadores de, de planilha, até né? é, pelas empresas que a gente citou, é horrível para essas pessoas porque elas se tornam completamente dispensáveis no, no momento em que essas empresas conseguirem automatizar o trabalho delas. Então, das contas, a partir do momento que, você puder, que seu trabalho puder ser automatizado, ele vai ser e acabou a necessidade por, por, manter, uma, por manter aquela vaga existindo, por manter a, aquela pessoa ali dentro da, da empresa. Tudo bem? Pessoal, essa foi a, a live de hoje, esse foi o episódio de hoje. Fica aqui o pedido para me seguirem nas redes sociais, arroba Lúcio underline, tô no Twitter, tô no, no Freds, tô no Instagram com todos esses usuários. Qualquer dúvida, questão, comentários, críticas e sugestões, tô à disposição, beleza? Até, tchau!